0: está aqui, uma honra, um privilégio, eu agradeço pelo convite e eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra, vocês já devem saber que o tema da mensagem são os inimigos da fé, mas a gente também poderia chamar de a teologia da justificativa do fracasso, na abordagem que eu vou fazer, eu vou seguir por esse caminho, tá? Mas tem aqueles versículos básicos, iniciais que todos conhecem e devem ser citados, né? como Romanos, capítulo 10, versículo 17, pois a Bíblia diz que a fé, a fé, ela, vem, a fé, vem, eu quero só essa parte, a fé é o que? ela o que? ela vai? ela o que? ela vem, sabemos que a fé, ela vem, pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a minha versão, Almeida, revista e atualizada, diz que a fé vem pela pregação, outras versões dizem, vem pelo ouvir, o que a gente sabe, é que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, mas o que é pregação? É uma proclamação, uma declaração de uma verdade, quando a gente é informado sobre princípios divinos, direitos, privilégios, as boas novas do reino de Deus, então, num certo sentido, ouvir a pregação da palavra é tomar conhecimento, estávamos na ignorância, por exemplo, e fomos iluminados e aí conhecemos quando a gente crê é na verdade porque a gente aprendeu alguma coisa, não tem como a gente ter fé sem ter conhecimento éramos inimigos de Deus no entendimento mas o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo então querendo ou não a fé é a luz que chega porque a fé vem pelo ouvir a palavra, então quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais a gente aprende a palavra, obviamente que a nossa fé vai ficando mais forte, ela vai crescendo, ela vai aumentando, ter conhecimento é ter fé, não tem como a pessoa ter fé sem conhecimento, eu não estou falando sobre conhecimento das áreas do saber humano, eu não estou falando sobre é, perícia numa disciplina científica qualquer, não estou falando de conhecimento técnico, eu estou falando sobre o conhecimento da palavra de Deus é outra coisa, é outra história, mas nem por isso, nem por isso a gente pode desprezar a importância do conhecimento, porque fé é isso, é saber, é conhecer, não tem como a pessoa ter fé e não saber das coisas, que é por isso, por exemplo, que Hebreus capítulo 11, no versículo 1, ele diz que a fé é a certeza, também é a convicção, a certeza das coisas e a convicção dos fatos, vocês podiam repetir, certeza das coisas... Convicção dos, convicção dos fatos, ou seja, o que é convicção, o que é certeza, se não total conhecimento do assunto, ninguém tem certeza com dúvidas, não eu não tenho certeza absoluta, porque eu não entendo muito bem como é que funciona, se eu pedisse para você operar um equipamento eletrônico, uma máquina, uma coisa qualquer, né? vai ali para mim rapidinho que eu tenho que fazer uma coisa, imprime ali para mim na impressora 3D, você vai ficar, o quê? Como é que eu faço? Aperta onde? Qual é o botão? Então, você não tem como ter aquela convicção de fazer alguma coisa sem o conhecimento. Na verdade, a fé, que vem pelo ouvir a palavra, traz essa certeza e essa convicção, porque a gente vai sendo ensinado, vai aprendendo, vai ganhando cada vez mais conhecimento. Certeza e convicção. Certeza de coisas e convicção de fatos. Isso é fé. Só que a ideia é a gente falar hoje à noite sobre os inimigos da fé. Obviamente, se a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, isso significa aprender, conhecer, entender a Palavra, a ignorância, a falta de compreensão, a confusão doutrinária, até mesmo transferida e comunicada por pregadores e líderes, reverendos, né? Isso também acaba atrapalhando a nossa caminhada. E é interessante, porque o próprio Jesus, ele disse uma coisa bem parecida com isso que eu estou falando aqui. Lá em Mateus capítulo 13, vocês conhecem muito bem, a parábola do semeador, né? E no versículo 4 Jesus fala sobre vários tipos de situações Demonstrando ali que as sementes estão em solos diferentes Então cada, cada coisa, cada é, parte da parábola Representa uma condição humana E aí no versículo 4 ele diz que ao semear Uma parte caiu à beira do caminho E vindo as aves a comeram Quando ele vai explicar isso lá no versículo 19 Ele diz o seguinte, olha A todos os que ouvem a palavra do reino observe bem o que ele disse, as pessoas ouviram não são aquelas que rejeitaram, que não quiseram ouvir, que taparam os ouvidos não, ele está falando sobre pessoas que estavam interessadas, ouviram de bom grado, só que se não compreendem diz assim também aí aqueles que ouvem a palavra e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração, que petulância que lance, Ele vai tirar lá dentro do coração Não é da boca é do caixa não tá, tá entrando devagarinho Antes de entrar, deixa eu tirar ele Vai lá para dentro, é semeada Está lá no terrinho do coração já Aí ele vai lá dentro e tira Como é que ele consegue fazer isso? Com a nossa ajuda Quando a gente não entende as coisas Quando a gente simplesmente desiste Quando a gente não permanece, persevera Na palavra para entender Jesus sabia que as coisas que ele dizia Não eram lá muito comuns Ele sabia disso mas ele sabia que as pessoas que o ouviam, que porventura tivessem alguma dificuldade na compreensão, deveriam permanecer na palavra. Em João capítulo 8, ele diz aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, qual é a consequência? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é uma consequência da perseverança, da permanência, da tenacidade. Ou seja, tem coisas difíceis de entender na Bíblia? Tem doutrinas complexas e relativamente confusas? Tem. Mas a gente não vai desistir só por causa disso. Não deveríamos jogar tudo para cima. Se eu comprar um, um quebra-cabeças de mil, mil, mil peças, sei lá, para fazer aquele trabalho ali de montagem do quadro geral, né? A gente vai precisar ter muita paciência e acreditar que o produtor do, do quebra-cabeças. Fez um fim verdadeiro para a gente né? A gente se baseia na foto que está na capa E a gente diz, não Ele não vai fazer uma pegadinha e me vender um negócio Que eu vou tentar e não vou conseguir Isso aqui não é uma questão de Alguns dão certo e outros não dão Todos vão chegar no mesmo fim Porque foi planejado Então se eu partir com essa predisposição Eu só tenho que ter paciência calma, perseverança, né, vou desvirar as peças, vou separar uma mesa para colocar tudo ali, depois que eu tiver desemborcado tudo, aí vem o processo de juntar as cores mais parecidas, porque tudo que é azul é céu, tudo que é verde é grama, né, então você vai separando, vai juntando, aí fica ali as cores, aí depois você vai procurar as formas, aí você tenta encaixar, aí você consegue fazer uma ilhazinha da grama com 20 peças aqui, uma ilhazinha do céu com 30 peças aqui, e você vai montando grupos de, de, da imagem que não se comunicam um com o outro a princípio você vê aqueles grupos você diz, rapaz, que coisa e você não consegue como encaixar normalmente, uma pessoa sã, não vai chutar o pau da barraca, se desesperar, jogar tudo para cima porque não conseguiu juntar tudo de uma vez, tem que ter paciência não pode desistir do que ainda você tem que fazer, você já conseguiu chegar a algum lugar, então você tem que perseverar até juntar tudo não é? da mesma forma as passagens difíceis da Bíblia, as complicações, elas não podem nos fazer desistir, jogar tudo para o alto, ah, é muito difícil para mim, eu acho que eu não nasci para isso, eu não entendo, eu acho que eu sou meio burro, eu acho que eu nasci meio assim tapado, eu acho que eu não tenho o dom do conhecimento, né? eu não sou formado em ciências ocultas, persevera, permanece porque Jesus garantiu, se permanecerdes na palavra, conhecereis, então é uma, questão de, é uma questão de perseverança, e é interessante que a Bíblia diga que Satanás é o nosso inimigo, o maligno é o nosso inimigo, que arrebata o que lhes foi semeado no coração, essa palavra arrebatar, apenas para deixar aqui a curiosidade, né, para quem gosta de estudar escatologia, é a mesma palavra grega, harpazo, que Paulo usa lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele diz que nós os vivos seremos Transformados e juntamente com os mortos ressuscitados Arrebatados para o encontro do Senhor nos ares e é a mesma palavrinha Apenas para mostrar que as palavras Elas eram usadas em seu sentido comum Afinal de contas, qual é a palavra que nunca é dita Como diria o poeta Quais são as palavras que nunca são ditas Não, eram palavras comuns do dia a dia normal só que hoje em dia na teologia, as pessoas transformam palavras gregas do uso comum em termos técnicos, cristalizam o sentido daquela palavra e ficam estabelecendo normas que fazem com que a gente se atrapalhe. Tem gente que pensa, tem gente que pensa que a palavra harpazos é um termo técnico para o arrebatamento da igreja e jamais poderia ser usada de outra forma em qualquer outro lugar, em qualquer outro contexto. Mas isso não é verdade. Há muitas palavras assim no Novo Testamento. Eram apenas palavras que expressavam um determinado sentido de acordo com o seu campo semântico. Ela está num contexto, faz sentido, então ela vai ser usada assim. Vocês entendem o que eu estou falando? Agora, o que é interessante é que Satanás tem a condição de arrebatar de dentro do coração de uma pessoa. E ele é o nosso inimigo, mas se você parar para pensar, a nossa incompreensão das coisas faz com que a gente seja parceiro dele. Porque, se a gente, pelo que eu entendi, né, se o Espírito não me engana, como diria a mamãe, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem isso quer dizer que eu posso me tornar parceiro de Satanás pela minha falta de entendimento da Bíblia a minha falta de compreensão das escrituras eu me lembro que um amigo meu uma vez disse assim para mim, olha, eu fiquei sabendo que quem sabe muito vai prestar muita conta eu não vou nem ler a Bíblia mais porque eu já estou com medo ele queria fazer assim não Deus não vai cobrar muito de mim porque eu nunca me esforcei, nunca estudei nunca entendi né? É um raciocínio malicioso né? Esperteza de malandro Mas no final das contas Na hora do vamos ver A pessoa precisa do conhecimento no dia a dia Para enfrentar as dificuldades É preciso Porque não, você não pode pensar somente no dia que eu vou prestar a conta E como é que vai ficar a minha vida no dia a dia Quando os problemas vierem Quando baterem na porta da minha casa né? Então o conhecimento, ele tem sim esse lugar. E se eu não tenho o conhecimento e a compreensão devida, eu estou abrindo o espaço para Satanás. Eu estou cooperando com a ação dele de tirar a palavra do meu coração. Não é um negócio sério? É interessante porque quando a gente ouve a palavra, em muitas ocasiões a gente me permitam usar a palavra sente, a gente sente aquele fervor, aquele ardor, aquela coisa que mexe com a gente, os discípulos de Jesus falavam sobre isso, eles diziam que quando Jesus pregava, eles sentiam a coisa arder no coração, naquela Naquela passagem de Lucas capítulo 24, versículo 32, quando os dois discípulos do caminho de Emaús andavam com Jesus sem saber que era ele, Jesus falou muitas coisas, inclusive pregou para eles, expondo-lhes a verdade de como deveriam se cumprir as escrituras. Então Jesus estava pregando para eles, sem eles saberem que era o próprio Jesus. Mas curiosamente, quando Jesus desaparece, eles olham um para o outro, no versículo 32 de Lucas 24, e dizem, rapaz, porventura, ou seja, está ah, vendo aí, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando expunha as escrituras o que eles querem dizer com isso? eu desconfiei, porque quando Jesus pregava, essa sensação estava presente quando Jesus falava, a gente sentia isso, quando ele começou a expor as escrituras as escrituras do meu coração começou a arder também, aí quando ele some eles têm certeza que é Jesus, eles dizem bem que a gente podia ter desconfiado não ardia o nosso coração como de costume, fica implícito, então essa palavra, ela realmente causa essa sensação em nós, só que, esse é o momento que a gente ouve, é o momento que a gente se depara com ela e faz o contato, quando a gente lê, a gente ouve, mas lembre-se que Jesus disse que aqueles que ouvem a palavra, ela é semeada no coração, ainda pode ser perdida, porque se ela não for plenamente compreendida, porque a sensação é boa, né? a confirmação de que a unção está presente, é ótima, mas será que a gente entendeu, ou a gente vem para o culto mais predisposto para sentir, simplesmente sentir, porque uma coisa é sentir, outra coisa é compreender, amém gente? Então, nesse primeiro momento a gente percebe que Satanás sim é o inimigo que tenta, claro, roubar, matar, destruir, roubar a palavra do nosso coração, mas nós podemos nos auto-sabotar Podemos fazer isso conosco mesmo, infelizmente Mas a compreensão da palavra O estudo da palavra, a permanência na palavra Nos ajuda a combater Os ataques de Satanás O que significa que a palavra Ficando em nosso coração A compreensão estabelecendo ela dentro de nós Para que ela não seja tirada e roubada Faz com que a nossa fé se fortaleça Já que a fé vem pela palavra Se a palavra fica A fé fica, se a palavra sai A fé vai ela vem pelo ouvir a palavra mas quando a palavra sai, a fé vai junto se Satanás pode roubar a palavra porque eu não a entendi ele pode roubar a minha fé amém irmãos? eu vou ler um texto que eu acho muito curioso que se encontra em Marcos capítulo 9 14 a 18, que fala de um episódio em que os discípulos de Jesus sem Jesus presente tiveram que enfrentar uma demanda de uma multidão furiosa e questões muito provavelmente como eu vou demonstrar aqui para vocês o que eu penso questões teológicas foram levantadas por especialistas da palavra, técnicos das escrituras, né os PHDs em divindade ou como eu aprendi com o Flávio, né, os diabologistas de Israel esse povo vai colocar os discípulos contra a parede e lembre-se, Jesus não estava lá esse trecho é aquela passagem que Jesus pega três dos doze leva para um monte para orar, que a gente chama de monte da transfiguração, aí depois de um tempo ele desce, mas Jesus está lá em cima quando acontece o que vai ser narrado aqui parcialmente, no versículo 14 do capítulo 9 de Marcos diz que quando Jesus e os três que tinham, subi... <risos> que tinham subido se aproximaram dos discípulos que tinham ficado embaixo, né viram numerosa multidão ao redor, vocês já viram como é que fica é, num determinado lugar quando uma briga está para começar você já vira aquele negócio, aquele de gente, vai para lá, vai para lá, aqui é a tua mãe aqui é a tua aquela coisa, aquela confusão ao redor é mais ou menos o clima aqui que eu consigo imaginar, uma multidão ao redor, veja o que diz e os escribas lembre, escriba é aquele que é profissional do negócio, é o que sabe o que está falando é o que tem carteirinha, pedigree é autorizado para falar em nome de Deus os escribas discutiam com eles, Jesus viu a confusão, todo mundo ao redor, e os que sabem o que falar, aspas, os técnicos, os conhecedores, do vernáculo, das línguas originais, estavam lá colocando os discípulos contra a parede, até agora a gente não conversou sobre o porquê dessa discussão, a gente já sabe, né? intuitivamente a gente já sabe, por causa do texto, mas, Veja que no versículo 15 diz que logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, rapaz, para mim, essas palavras não foram colocadas aí em vão. Amém, amém. Eu acho que eles se assustaram, quando viram Jesus, epa, o homem, é o homem, é o homem. Muda a conversa, né, desconversa, desfaça, tomados de surpresa, a multidão correu para ele e o saudava. Jesus não deu nem bola. Diz no versículo 16 que ele interpelou aos escribas. Que é que vocês estavam conversando com ele aí, hein? Jesus não chegou para os discípulos e disse: "Gente, o que foi que aconteceu? O que é que eles estão querendo?". Não, Jesus não quis saber nem dos discípulos. Ele foi para cima dos que estavam atacando os discípulos com aquela atitude protetora, é né, para dizer: "Quer discutir? Discute comigo". Coisa linda, né? Jesus olha, o que é que vocês estão falando aí? O que é que vocês estão discutindo com eles? Nem os discípulos respondem, nem os, escribão, nem os escribas respondem, mas no versículo 17 diz que um, que é o pai do menino, um, dentre a multidão, bota a cabecinha para fora e diz, senhor, é, com é o seguinte, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito imu, um espírito mudo, e este onde quer que eu apanhe, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes, vai defiando, eu roguei aos teus discípulos, que o expelissem, e eles não puderam, o que é que o pai quer dizer com isso? Jesus perguntou, qual é a discussão? O homem estava lá, ele ouviu tudo, ele viu Jesus chegando, ele sabia o que estava rolando, aí Jesus pergunta, o que é que está acontecendo aí? Que confusão é essa rapaz? Que confusão é essa? Aí o pai disse assim, eu explico, eu trouxe meu filho, você não estava aqui, os discípulos disseram que dava conta do recado, eu disse, então faça o seu trabalho, os discípulos colocaram a mão nele, fizeram tudo aí, falaram um bocado de coisa, mas nada, ou, ou seja, a discussão dos escribas com os discípulos era por causa do que não tinha acontecido, ou do que tinha acontecido, se a gente for montar bem a cronologia dos fatos, porque o pai está explicando o que foi que aconteceu para que eles estivessem batendo boca daquele jeito. Alguma coisa tinha acontecido, o que foi? Aí o pai explica. Porque eles não puderam expulsar. Ou seja, não puderam curar o menino epilético. Né? Porque o texto fala que ele parecia ser epilético, embora fosse um demônio. Então, quando você expulsa o demônio, a pessoa é curada. Um espírito mudo, quando sai, a pessoa fala. Um espírito cego, quando sai, a pessoa enxerga. Então, tem uma doença, mas tem um demônio. A ordem dos acontecimentos aqui é a seguinte. Jesus sobe com os três discípulos para o monte. Os nove ficam embaixo. O pai traz o menino. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Aí depois, os escribas começam a discutir com os discípulos. Jesus chega com os outros três. Jesus pergunta aos escribas qual era a razão da discussão. E o pai toma a palavra e vai explicar a razão de tudo. Agora se a gente tiver um pouquinho de criatividade Que não precisa de muita coisa A gente consegue imaginar Pelo que a Bíblia tanto fala das atitudes dos escribas Dos fariseus, dos religiosos Em seus aspectos negativos Porque tem aquela religião que é pura Que é boa, né? que agrada a Deus Porque se alguém diz que é religioso Mas não refreia a sua língua Vive falando dos outros, fofocando, se metendo onde não é chamado Essa pessoa está dizendo que é religiosa Em vão, é uma religião Vã, porque a religião Pura e sem mácula para com Deus, é manter é, é, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se incontaminado do mundo, como a gente sabe muito bem pelo que Tiago diz no capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, não é que ser religioso seja ruim. Eu quero explicar porque tem gente que às vezes entende isso errado. Eu já vi muita gente falando mal da religião, mal da religiosidade, porque não conhece muito a Bíblia. Segue a linha interpretativa dos pregadores, não observa que a Bíblia não fala mal da religião e nem da religiosidade. Existem aspectos negativos na religiosidade, na religião, mas existe o lado positivo. Tanto é que Tiago 1, 26 e 27, nos dois versículos, coloca os dois quadros. Ele chama uma religião de vã Aquele que diz que é religioso, mas não refreia a língua, sua religião é van, está escrito lá, religião van, que, que vão é qualidade daquilo que é passageiro, efêmero, é é transitório, e depois ele chama a religião pura. Então tem uma religião pura, tem uma religião van, uma religiosidade van e uma religiosidade pura, autêntica, bíblica, real. Então não pense que eu estou criticando aqueles que são diferentes de nós. Ah, eu sei o que é que você quer dizer quando você fala religiosidade Talvez não É por isso que eu estou me explicando aqui Porque eu sei que tem gente que se esforça para me entender errado Existe uma religião boa Mas infelizmente Há aspectos negativos dentro da religiosidade E por mais triste que seja eu dizer isso Às vezes É o nosso próprio povo Que sabota a nossa compreensão da palavra Fazendo com que assim A gente fique mais fácil de perder a palavra Perder a fé numa investida de Satanás, porque se eu não entendo certo assunto, certo texto, certa passagem, obviamente que eu fico vulnerável para que ele venha e arrebate, e os nossos próprios pregadores, nossos próprios teólogos, os nossos próprios eruditos, às vezes os nossos pregadores prediletos, falam coisas sobre certas passagens, que, no, que nos dão convicção, de que aquilo está certo, quando na verdade, está completamente errado, isso é muito ruim, isso é uma, Sabotagem Vocês sabem o que é sabotagem? Há muito tempo na França, essa palavra ela vem do francês Quando os trabalhadores queriam causar algum mal aos seus empregadores Eles jogavam um sapato dentro do maquinário A palavra sapato em francês é sabote Uma coisa assim, né? de onde vem sabotagem Então o sapato parava toda a engrenagem. O que, é que eles fizeram? Eles, eles, vou colocar no português, sapataram né? Sabotaram Sabotar é isso são pequenas coisinhas jogadas dentro da estrutura da igreja, na nossa compreensão, no nosso estudo, na nossa aprendizagem, que faz com que a gente fique limitado. E eu estou mencionando isso porque os escribas, eles aparecem constantemente como opositores de Jesus. Não é só essa vez. Toda coisa que o homem fazia tinha que ser considerada má. E nessa ocasião não deve ter sido diferente. Porque pelo que o pai explicou, a confusão, a discussão, era porque eles não puderam curar não puderam expulsar o demônio, então imagina, o que é que os escribas foram falar, eu sabia que isso um dia, ia ser desmascarado, seus, como é o nome daquele negócio, que diz, se não o cara engana, como é o nome? É, é, charlatões, seus charlatões, esse negócio de dar o seu tudo, de dar o trísimo, né? Aí começa a misturar tudo, ataca, por quê? Porque eles acham que sabem que o que eles dizem e fazem está errado. Então, na hora que eles veem uma brecha, eles dizem, é aqui que eu entro. Aí ele coloca os discípulos na parede, coitado dos discípulos, nem sabia porque não tinha dado certo. Não sabia nem o que falar. A gente sabe que eles não sabiam, porque depois eles conversam com Jesus em particular. O que foi isso, Senhor? Por que não funcionou? Né? E o discípulo fica, ah, e agora? Fala tu, 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 não, tu é o quarto depois de Pedro. <risos> Explica. <risos> Nem ele sabia, imagina essa situação, né? É por isso que eu acho que quando Jesus chegou, a primeira coisa que ele foi, é: op, o que é que está rolando aí? Olha para mim, olha para cá, fala comigo. O que é que aconteceu? Então, porque eles não puderam curá-lo, né? Provavelmente os escribas e fariseus, os religiosos, começaram a criticar, a atacar, que é o que acontece muito por aí afora, essa sabotagem do nosso próprio povo, os nossos pregadores, os nossos reverendos eruditos, né? pHDs em divindade, os diabologistas de Natal, e por aí vai. Só que Mateus 17, 19 a 21, que é o outro registro do mesmo episódio, a gente estava lendo aqui Marcos capítulo 9, mas lá em Mateus 17 a mesma história é contada, só que cada um registra alguns elementos que acabam complementando a informação que o outro traz, né? Em Mateus 17, do 19 ao 21, na continuação dessa história, ele vai pegar mais ou menos ali de onde a gente parou na leitura de Marcos 9, diz que então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular Senhor, por que foi que a gente não conseguiu expulsar? se aproximaram, por quê? porque não queria que ninguém ouvisse né? Senhor, por que foi que a gente não conseguiu expulsar? baixinho ali na boca miúda, né? ele lhes respondeu por causa da pequenez da vossa fé ponto por causa da pequenez da vossa fé ah, mas lá não sei aonde parece que ele diz também não sei o quê. ah, mas a resposta está aqui por que vocês não conseguiram expulsá-lo? Por causa da pequenez da vossa fé. Porque a fé pode crescer, ela pode ser forte, ela pode diminuir, ela pode ser fraca. A fé oscila, inclusive numa mesma situação. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus, reparou na força do vento, teve medo, começou a afundar. Ele estava crendo, e do crendo ele passa para a dúvida. Ali, da fé para a dúvida, ali ó. Vai e volta. Uma coisa, não é uma coisa fixa. A fé oscila. Vai depender de como você vai reagir em relação à palavra, em relação às circunstâncias. Mas a fé, ela pode estar crescendo e, de repente, fazer assim: ó. ela faz assim e vai fazer assim. Ó. Pode acontecer. Pedro, ele, ele, ele começou a afundar na água, o que já é um milagre ao contrário, né? Porque a gente afunda em areia movediça, em água não. Então ele estava afundando aos poucos. Por quê? Porque a fé ainda estava lá, mas estava sendo tirada devagarinho devagarinho. Não saiu de uma hora para outra, porque ela ele estava resistindo, mas para você ver como é um processo, né, que a gente tem que fazer a nossa parte, como é uma coisa que depende também de nós, Jesus disse, ele só não saiu, por causa da pequenez da vossa fé, para você entender de uma forma mais vívida, eu vou dar um exemplo, se estivéssemos em um tribunal, assistindo um julgamento, e tem os dois policiais lá fora, né, para demonstrar que há uma força, para estabelecer a ordem, e aí entra um bêbado, e diz, eu sou parente da vítima, Aí o pessoal olha aquela bagunça. O juiz não precisa dizer nada. Os policiais já sabem que tem que tirar ele, que tem que manter a ordem. Então, eles já agem naturalmente. Mas se o juiz disser assim, como é teu nome? Aí os policiais sabem, não, o juiz quer interagir com ele. Né? Ele quer conversar, vai dar o microfone, vai chamar lá para cima do púlpito, alguma coisa ele quer fazer. Então, quando a pessoa que tem autoridade não age de forma clara, explícita, com convicção do que quer, em relação ao demônio, ele não tem certeza, ele não tem convicção, ele se deixa abalar o demônio diz, eu não vou sair da... Aí o cara diz, por quê? Aí o demônio diz, isso aí eu já ganhei. Porque você não pode, quando você expulsa um demônio, eu vou até falar isso, que é uma coisa básica e simples demais, mas eu sei que tem gente que não entende. Quando você está expulsando o um demônio, você não está orando. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver no finalzinho dessa passagem, no versículo 21, que diz assim, mas esta casta não sai, se não por meio de oração e jejum. Muita gente não entende isso. Pensa que Jesus estava falando que para fazer a obra de libertação, eu tenho que passar uma semana em jejum e oração para expulsar aquele demônio. Mas isso não é verdade, porque Jesus conseguiu expulsar. E Jesus não estava em jejum e oração, para isso, ele estava orando com os discípulos, mas não se fala nada sobre Jesus estar se preparando para o que ia acontecer, na verdade Jesus nem sabe o que, é que está acontecendo, ele disse, o que, é que está rolando aí, gente? o que foi que aconteceu, aí tu não pode passar nem um orar, um horinho em oração já começa a atacar com meus meu discípulo, Jesus não sabia o que estava acontecendo, ou seja, Jesus não estava preparado para aquilo, a não ser claro pelo fato de estar sempre pronto, não que ele soubesse, ah, é porque Deus me revelou de antemão. Não, às vezes, Deus revelava coisas para Jesus. Ele sabia de uma forma sobrenatural. Mas quando a Bíblia não diz que houve revelação, a gente tem que acreditar no que está escrito. Porque é a palavra escrita que é inspirada e por isso é útil. Não adianta a gente tentar procurar chifre em cabeça de cavalar, mas por que que Não, se está escrito, fica com o que está escrito. É como naquela ocasião que Jesus estava indo para a casa de Jairo, e no meio da confusão, vem aquela mulher do fluxo de sangue, né? Pega em Jesus por trás e é curada do seu mal. Porque ela dizia, consigo mesma, se eu pegar na roupa daquele homem, eu vou ser curada. Amém. Então ela vai, pega e é curada. Aleluia. Aí Jesus se vira e diz, opa, alguém tocou em mim. Aí os discípulos olham assim, Senhor, a multidão te aperta, tu pergunta quem te tocou. Foi todo mundo, né mestre? Mas não foi um toque diferente. Ele disse, está escrito, ele disse, porque eu senti que saiu poder, saiu pelas costas. E é assim mesmo, sem a concordância para não perder o romantismo. Saiu pelas costas. Saiu. Ele sentiu que saiu. Ele não fez. Saiu. A mulher tirou o poder dele. Isso é interessante. Porque Jesus se volta e pergunta Quem foi? Quem me tocou? Por que Jesus perguntou? Eu vou dizer É uma resposta profunda Mas eu espero que você esteja pronto Para aguentar isso É porque ele queria saber né? Tem gente que pensa assim Não, mas ele sabia de tudo né? Ele estava ele ali fingindo Aquele jeito dele, né? Ele olha assim e diz, olha para a mulher diz, assim, quem foi que me tocou? Quem foi? Não. Não foi isso. tá? Ele perguntou mesmo porque queria saber. Essa é a grande verdade dos fatos. Então, é, Jesus curou, curou o menino epilético, expulsou aquele demônio, não estava preparado, não sabia que aquilo iria estar ali quando ele descesse do monte, mas ele conseguiu expulsar, então ele não está falando sobre se preparar especificamente para fazer uma obra de libertação no próximo final de semana, então a oração e o jejum aqui entram como adendo, porque afinal de contas a oração e o jejum nos deixam mais sensíveis, Facilita a nossa capacidade de crer De liberar a fé, de ficar convicto Sem se deixar abalar por qualquer coisa contrária Ou qualquer resistência de um demônio Que diga que não vai sair Querendo nos engabelar, nos causar dúvida Então a oração e o jejum Deixam a gente mais sensível Mas o demônio não sai porque eu oro Eu não vou orar Como é que? Não tem nem sentido Porque eu oro quando eu falo com Deus Se eu vou falar com o demônio Eu não vou orar né? A não ser que eu seja satanista, aí ó oh, seu demônio, estou aqui em tua presença agora. Olhe para os meus olhos como chama de fogo. A oração é uma coisa, expulsão de demônio é outra coisa. Quando Jesus falou com aquela figueira, ele também não orou, ele falou com a figueira. Eu sei que parece coisa de doido, o negócio de falar com o um pedaço de pau, mas funciona. Ele falou com a figueira e funcionou. Falou com a figueira, ele falou com o vento, ele falou com o mar. Ué se ele fala com essas coisas por que ele não vai falar com o demônio, agora quando eu falo com o demônio eu estou dando uma ordem eu não estou pedindo, eu não estou orando se fosse oração na hora de expulsar o demônio, eu estaria falando pai, olha o demônio pai, o demônio isso é orar, estou falando com Deus sobre o demônio né? mas se eu falo com o demônio aí eu não estou mais orando eu estou dando uma ordem eu estou crendo, eu estou expulsando ele Aí Jesus diz: Vocês não conseguiram expulsar por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá e ele passará. Amém, amém. A questão é a dúvida, a incerteza, a insegurança. E o jejum e a oração que foram acrescentados aqui, talvez por uma interpolação. É por isso que algumas versões trazem essa frase do versículo 21 entre colchetes, né? mesmo assim, vamos considerar que seja verdadeiro, porque parece que está em outros evangelhos, mas, o fato é que não é o ponto principal, e a gente entende isso por causa do registro de Mateus, porque ele deixa bem claro que a resposta de Jesus à pergunta é, a pequenez da fé, foi a razão pela qual o demônio não saiu, porque Jesus disse que certos sinais seguiriam aqueles que crescem, em seu nome, expulsariam os demônios, então, depende da fé, agora o que é interessante dessa passagem é o seguinte vamos, vamos olhar o quadro geral o menino não foi curado na primeira tentativa o pai trouxe ele queria encontrar Jesus primeira frustração, Jesus não está lá eita cadê aqueles discípulos do fogo aqueles três que estão tá sempre, também não estão hum, quem foi que sobrou? Mas tem nove aí, nove isso é, pelo menos é múltiplo de três, quem sabe, três é a trindade, sei lá, não crê Aí o pai do menino deixa os discípulos fazerem o que eles sabiam fazer, porque os discípulos tinham experiência, tanto é que eles tentaram. Agora o que é curioso é que ele só foi curado na segunda ocasião quando Jesus Cristo chega junto e expulsa o demônio, né? Só na segunda ocasião. O que é interessante é que entre o primeiro momento e o segundo momento, tem a discussão, porque os escribas tinham certeza, que agora, agora eles iam ser desmascarados, agora estava na hora de mostrar, que teologicamente, aquilo ali não tinha sentido, né? só que vem a segunda parte da história, mas nós somos assim, na vida nós somos assim, na nossa experiência, se alguma coisa não dá certo de primeira, sei lá, eu orei, eu pedi, eu falei, eu fiz, não deu certo, o perigo que a gente corre é dar ouvidos às interpretações dos sabotadores oficiais, né? pregadores, reverendos, pegadores em divindade, diabologistas do nosso Brasil, que vão explicar para a gente por que às vezes Deus quer a nossa desgraça, há textos que mostram isso, né? a Bíblia prova que Ele quer o nosso fracasso, de vez em quando é claro, e eles falam tão bonito que você chega e chora né? chora de uma forma tão estranha que as lágrimas ao invés de subir descem ou em vez de descer sobe você não sabe o que é está sentindo ali naquele momento né? eles não puderam curá-lo o menino epilético não conseguiram expulsar aquele demônio eles não puderam sabe que para a Bíblia dizer que os discípulos não puderam é porque quem registrou o texto sabe que eles tentaram eu não posso dizer que uma pessoa não pôde levantar o púlpito se eu não vi ela tentar e não conseguir. Eu posso dizer, olha, não levantou não, não fez nada, não. Agora, se eu disser assim, não pode, é muito específico. A pessoa tentou. Se os discípulos tentaram e não puderam, eles tentaram porque queriam. Ninguém tenta sem querer. Não, eu vou tentar mesmo sem querer. Ninguém tenta sem querer. Os discípulos quiseram, tentaram, mas não puderam, gente, diante de toda essa situação, é quase uma confirmação, para os opositores da fé, para os opositores da palavra, é quase uma confirmação, de que esse procedimento, não pode ser de Deus, né? até os discípulos não sabiam por que não tinha dado certo, então, era o caos instaurado ali no lugar, só que tem um detalhe, Jesus expulsou o demônio, o menino foi curado E a gente entendeu que às vezes Pode não dar certo de primeira Aí você diz Ah, é porque eram os discípulos Jesus uma vez orou pelo um cego Aí sabe o que foi que Jesus perguntou Depois que ele acabou de orar disse assim, E aí, deu certo? Ele pergunta está vendo alguma coisa? Ué, algumas pessoas poderiam pensar Será que Jesus não crê da própria oração dele? É porque nem sempre depende só de você Né? Uma vez chegou um cego para Jesus, pedindo ajuda, e Jesus disse, o que é que tu queres? O pessoal olha assim para Jesus, eita, como assim? Não, e se o homem dissesse assim, não, eu queria mendigar num lugar assim melhor, eu sei que o senhor é meio influente aí na sociedade, será que o senhor não pode me dar um contato ali de, sei lá, eu queria uma capa, eu queria uma bengala, uma cuia maior, Jesus pergunta o óbvio, o que é que você quer? é preciso interagir com as pessoas, é preciso saber onde é que está a fé da pessoa, aí Jesus ora pelo cego, por alguma razão muito específica, que Jesus sabia qual era, e a gente fica curioso para querer saber também, Jesus perguntou, e aí, está vendo alguma coisa? Aí disse, olha, eu agora estou vendo, mas eu, eu sei lá, parece uma árvore, estou vendo os homens assim, porque como árvores eu os vejo, aí, então, opa, então não deu muito certo, porque ver um homem como árvore é como se fosse aquela coisa embaçada, aí Jesus, peraí, aí bota a mão de novo, está escrito isso gente, aí uma vez uma pessoa me perguntou assim, uma amiga né, assim, é, Natan, o que aconteceu aqui, por que, que, que ele ficou vendo como árvores, é porque Jesus exagerou na dose, em vez de, de botar só um pouquinho de poder, aí botou demais, aí foi além da conta e teve que regredir. Aí eu disse assim para ela, olha, o mais curioso é você se interessar por isso e não ficar pensativa sobre Jesus ter perguntado. Deu certo? Né? Ela não se espantou com Jesus ter perguntado. E aí? tá vendo alguma coisa? É interessante. Tá? Mas a gente não pode se basear nas experiências. Eu não posso interpretar a Bíblia À luz das experiências que a gente vive Não que a experiência não seja importante Mas eu tenho que entender a minha experiência À luz da Bíblia E como eu disse, infelizmente Vocês sabem disso Muitas vezes Os nossos principais inimigos Tirando Satanás, a nossa ignorância São os nossos próprios pregadores prediletos É por isso que é preciso ter muita cautela Muito cuidado, né Aquela coisa de não se precipitar não engole tudo, vai comer peixe, mastiga, bota a espinha no canto da boca, bota para fora, não engole tudo não, que alguma coisa pode acontecer de muito ruim com você, então, mesmo assim, a gente dentro de um seminário, lendo um livro maravilhoso, ouvindo uma pregação na internet, às vezes vem ali aquela sementinha do mal, ali, às vezes você nem entende, mas passa igual gripe, você pega sem perceber, Entra instintivamente você passa a sentir, sem nem saber porquê, que a coisa é assim. Você entende porque teve aquela explicação errada. E eu estou dizendo isso porque a minha pretensão, antes de terminar essa mensagem, é falar sobre duas passagens consideradas polêmicas. Que é João capítulo 9, que fala de um cego de nascença, que inclusive, por causa da interpretação religiosa em seu aspecto negativo, fez com que aquela cegueira de nascença fosse o um propósito de Deus, inclusive as nossas versões, as nossas Bíblias, elas foram traduzidas e editadas dessa forma, nos induzindo ao erro, porque se você pegar qualquer Bíblia hoje em dia, nem toda, mas se você pegar qualquer Bíblia hoje em dia, você vai ler aquela passagem e você ali está sendo ensinado pela Palavra de Deus, calma que a gente vai chegar lá, mas você está sendo ensinado pela Palavra de Deus, que às vezes... A cegueira de nascença tem um propósito. Às vezes, pode ser propósito de Deus. E a segunda passagem, que eu pretendo conversar com vocês também, é a passagem de 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo falava sobre o espinho na sua carne, que lhe foi posto para que ele não ficasse soberbo. Ô, oh, glória! Então a gente vai ler um livro, ah, eu estou tão curioso sobre isso, eu não entendo esse direito, então aquilo ali é um, é um ponto que você precisa entender, compreender, guardar o coração para que Satanás não roube a palavra e te gere dúvidas que compliquem a tua vida depois, aí você vai atrás de um livro evangélico, aí você coloca na internet, espinho na carne de Paulo, aí você estava enfrentando ali, né? a ignorância, a falta de compreensão, aí vem dois demônios, três demônios na pregação de uma hora, te explicar o que é que a Bíblia quer dizer através da boca do pregador que te fala. Já parou já para pensar que as convicções de muitas pessoas estão na coisa errada? É a pregação da palavra, mas é uma pregação que não confirma a verdade. E o pior é que esse povo, muitas vezes eles dizem, ah, mas você tem que lembrar, Paulo deixou o trófimo doente em Mileto. Né? Paulo deixou o Trófimo doente. O profeta Eliseu morreu de doença. <risos> Timóteo? <risos> Frequentes enfermidades. Só que tem um detalhe. Alguns acontecimentos da Bíblia registram fatos. Acontecimentos. Não explicam necessariamente o porquê, qual é o detalhe, o que é está por trás daquilo ali. E o registro do fato não é não está implícito que eu devo repetir aquilo na minha vida. Né? Eliseu morreu doente, quero para mim a mesma glória. É um homem de Deus, um profeta. Isso mostra para mim que eu não posso ser menos do que esse homem de Deus. E assim vai. Não, mas se Timóteo era doente, quem sou eu para não ser, né? Paulo não curou trófico? Trófimo, por que eu tenho que curar todo mundo? E por aí a pessoa começa a desenvolver aquilo que eu gosto de chamar de teologia da justificativa do fracasso. Né? A pessoa começa a ter seus argumentos. Tudo bem, tem passagens que não explicam os detalhes, como o caso de Eliseu, o caso de Trófimo, não há muito detalhe. O curioso é Paulo perdido que deixou ele doente, porque isso era uma coisa normal. Para que mencionar isso? Né? então parece uma coisa assim extraordinária mas não se explica o caso já na passagem de Timóteo tem muita coisa que a gente poderia dizer mas a gente não vai fazer isso agora eu vou ler apenas dois versículos aqui para você prestar atenção não continues a beber somente água usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam hum? será que eu entendi o que Paulo disse aqui? Paulo está explicando alguma coisa sobre as doenças de Timóteo relacionadas aos pecados que trazem consequências mais tarde? Não sei, eu deixo a palavra para a meditação da igreja. Mas há, há passagens difíceis de entender. Há passagens difíceis de entender. Só que em vez de você querer ter uma resposta para todo mundo que te pergunta, teus parentes, a tua família, o pessoal que você está discipulando, em vez de você ter que ter uma resposta é muito melhor você dizer, olha, desculpa eu não sei, do que você se precipitar em querer mostrar que sabe de tudo, depois você tem que dizer olha, perdão, eu errei é melhor você começar a aprender a dizer que não sabe, do que você ficar repetindo, perdão, eu errei né? desculpa, eu não sei, é melhor do que perdão, eu errei, então diga que não sabe tem coisas que às vezes a gente não entende a gente vai compreender um dia, se Deus quiser mas isso não invalida a verdade da palavra de Deus só me vem à minha cabeça aquelas palavras de Paulo em Romanos capítulo 9. Ele diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, só porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Ué, Deus envia a palavra para o seu povo com um objetivo muito específico? E como é que não surte efeito? Porque a palavra não voltará vazia. Mas Deus não é um ditador, um tirando, que enfia suas bênçãos pela nossa goela abaixo? Ele não vai te abençoar na marra, por cima de pai, pedra. Não é assim que funciona. Não mandarão dois juntos se não estiveram de acordo. Deus pode querer abençoar, fazer a sua parte, mas compete ao outro receber. Se eu te der um presente e você não estende as mãos para receber, cai no chão. Se você receber e depois na esquina você dá para o esmoleiro, você perde a benção. Então tem o papel de quem dá e tem o papel de quem recebe. A gente não pode colocar tudo na conta de Deus. Amém, gente? Então, Deus envia a palavra para os israelitas, mas Paulo diz, olha, não pensemos que a palavra falhou, porque nem todos se tornaram o que Deus queria que se tornassem através dessa palavra. Porque se a gente lembra lá em Romanos capítulo 3, Paulo ele diz o seguinte, olha, há muitas vantagens em se ser em ser judeu. Aí, qual é a vantagem, pois, de ser judeu? Ele diz, muita, sob todos os aspectos, mas principalmente porque aos judeus foram enviadas as palavras de Deus, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, essa é a principal vantagem do judeu segundo Paulo, mas aí depois lá em Romanos 9 ele diz, mas não pensa que a palavra falhou porque não deu certo na vida de alguns, é a palavra, ela não falha, e curiosamente lá em Romanos 3 ele usa uma expressão semelhante, Desculpa, lá em Romanos 3, ele usa uma expressão semelhante à de Romanos 9. Ele diz: E daí se a incredulidade deles, a, a incredulidade deles não vai desfazer a fidelidade de Deus? Aí, dentro de uma situação como essa, né, incognita, você não sabe o que é está que acontecendo, por que isso, por que aquilo. Aí, no versículo 4, Paulo dá a dica: ele diz, de maneira nenhuma, a incredulidade dos homens desfará a fidelidade de Deus, porque seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O mais interessante é o que ele diz depois. Ele fala isso e diz, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras, quando fores julgado. Em outras palavras, algo acontece? Os discípulos expulsaram o demônio, oraram pelo menino, tentaram tudo, não deu certo. Aí os escribas vêm explicar por que nem sempre dá certo. Os pregadores vão escrever livros para mostrar por que às vezes Deus quer que a gente fique doente usando o espinho na carne de pau. Ou qualquer outra passagem que pareça mostrar que é bom ter umas enfermidades de vez em quando. Embora isso possa acontecer, não significa, olha a comprovação prática não significa necessariamente que aquilo ali é porque Deus quer, gente. É por isso que a forma que você fala sobre o que Deus faz, pode amenizar para o teu lado. É por isso que ele diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Para que você seja justificado nas suas palavras. O que você fala sobre Deus. Lá em Tiago, ele fala bastante sobre o que nós falamos, o que nós pensamos sobre Deus. Se alguém estiver sendo tentado, ele diz, não diga. É Deus que está fazendo isso comigo. Com certeza foi Deus. Eu acho que ele está querendo me ensinar alguma lição com isso. Eu não sei qual é o propósito ainda, mas está na mão de Deus. O que tiver de ser, será. Hum. Olha que coisa interessante. Tiago diz, ao ser tentado, não diga. O problema ali é no que se diz. Aí ele explica tudo que Deus não deve ser tentado pelo mal, porque está escrito... Não tentarás o Senhor teu Deus, provocando o A ira, querendo fazer testes com Deus, que é isso que Tiago está tratando ali. Ele menciona ali aquelas passagens do Antigo Testamento, Massaia e Meribá, aquela coisa da tentação a Deus, então ele diz, Deus não deve, não é? Não pode no sentido de Deus não poder ser tentado, não, ele pode ser tentado, é possível, mas não deve, tá? Tanto é possível que a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Se fosse impossível, então não precisava nem dar dica, não, era, não tinha como mas o que ele está falando ali é que falar isso de Deus é uma tentação, é tentar a Deus provocar Deus à ira é uma blasfêmia atribuir a Deus coisas que Deus não faz e eu não estou dizendo que Deus não mata eu não estou dizendo que Deus não joga no inferno eu não estou dizendo isso, porque a gente sabe que o Novo Testamento ensina isso claramente Jesus disse, vocês não devem temer o homem devem temer antes a Deus, que além de matar ainda joga no inferno né, amém igreja eu sei que a Bíblia ensina isso, mas o problema é que o povo generaliza tudo e a qualquer hora tem um segmento cristão aí religioso quando eu não vou dizer o nome tá? mas para eles é assim, por que Deus dá a enfermidade? por que Deus mata? porque Deus é Deus ou seja, ele quer, acorda domingo de manhã e não estou fazendo nada, vou matar os três hoje Sim, eu posso né? assim, sem motivos ele é soberano Gente, Deus não pode fazer qualquer coisa. Deus não pode mentir. Deus não pode negar-se a si mesmo. Né? Então, você vê que Ele anda dentro de princípios. Como é que Ele estabelece uma regra? e diz, agora eu posso quebrar essa regra porque eu criei. Então, Deus ele não faz tudo o que às vezes os pregadores que a gente ouve dizerem que faz. Ele não faz. tá? Então, é preciso a gente ter cautela para não chegar a conclusões erradas a respeito disso. Sobre a passagem de João capítulo 9, do cego de nascença, tem uma coisa bem curiosa aqui nesse texto, e eu vou precisar explicar para vocês aqui, fazer uma pequena introdução para depois a gente ler o que está escrito. Tá? Na versão revista e atualizada, que não é a versão que eu vou usar para explicar o, o, a questão, mas eu vou mostrar o problema, e depois a gente passa para outras versões, que no meu ver, são mais fáceis de mostrar onde é que o problema surgiu, mas na versão atualizada diz assim, ó, eles perguntam a Jesus, né, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Aí Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, tem versões que dizem assim, mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. O que é interessante é que as pessoas ficam se debatendo em cima do versículo 3, quando Jesus diz, é, foi para a glória de Deus O que mais me deixa curioso nessa passagem não é isso É os discípulos perguntarem assim Senhor, quem foi que pecou? Hein? Foi ele ou foi os pais? Para ele nascer cego Ele pecou para nascer cego? Que diabo é isso, gente? Ele pecou para nascer cego? Pecou onde, pelo amor de Deus? Quando? Quando o Espírito descia passando pela ionosfera? vai entrar no, uma vida passada, na pré-existência do mundo espiritual. Isso foi só um desabafo. Mas veja que a versão revista e atualizada diz foi para quê? Dá uma ideia de propósito. Algumas versões, como eu disse, dizem foi assim. Mas eu quero dizer que essa palavrinha foi e, e nem assim estão no texto grego original, se você tiver hoje qualquer aparelho eletrônico, com dicionários, Strong, aquela coisa toda, que você toca na palavra e ele mostra, se você tocar na palavra foi, você vai ver, pelo menos na minha bíblia aqui, é assim, você vai ver que ele vai, é, antes de abrir o dicionário, ele vai fazer uma seleção de duas ou três palavras, porque na verdade, a palavra que vai ser mostrada no dicionário, não é a palavra foi, que foi colocada dentro ali do bolo, porque eles acham que tinha que ser acrescentado isso, porque senão ficaria sem sentido. Porque, porque eles leram assim, a compreensão deles é essa. Então eles leram isso no texto. Só que tem um detalhe, a construção desse versículo na versão revista e atualizada, ela nos induz ao erro, não só por causa do acréscimo de uma palavra que não dava lá, porque às vezes é necessário, você vai traduzir de uma língua para outra, tem coisas complicadas gente, lá em Gênesis 11,7 diz que foi Deus que causou a confusão das línguas, tudo que Deus faz é muito bem feito, até a confusão, não pensa que é fácil, ah, é muito simples, tem expressões idiomáticas, regionalismos, coisas, não dá, né? tem dialetos próprios que uma determinada comunidade fala que às vezes você não entende, uma região, uma coisa. Então, traduzir não é tão simples como parece. Então, é compreensível o acréscimo de palavras, etc e tal. Mas, às vezes, é porque eles acham que era esse o sentido pretendido. E nem sempre é. Então, não só a palavra causa problema para a gente nesse texto, como também os sinais de pontuação gráfica. Agora, eu vou só dizer isso, porque eu acho que vocês sabem, mas o texto grego original de todo o Novo Testamento ele não tinha letras maiúsculas e minúsculas, eram todas maiúsculas, não tinha sinais gráficos de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, etc., não tinha, tá? não tinha anotações léxicas, não tinha sequer espaço entre as palavras. Agora vocês vão dizer, ué, como? Depois você testa, chega em casa, pega um texto, coloca no Word, tira todos os espaços, você vai ver que você consegue ler, é mais difícil. É por isso que eles não continuaram assim. Mas era assim naquela época. Procure um manuscrito, bota na internet, você vai ver, tem vários. Você vai ver as palavrinhas, tudo né? Então, era assim que o texto era. Depois ele foi mudando, foi ganhando a modificação, porque como a língua é uma coisa viva, à medida que ele vai sendo usado, ele vai sofrendo transformações, correções, alterações. A gente passou por quantas revisões ortográficas do português? Eu acho que Geraldo passou por umas três, quatro. Eu peguei uma... <risos> mas a gente passa por revisões ortográficas né? aí muda uma coisa, muda outra da mesma forma naquela época em que o texto foi escrito era assim e aí tem vários manuscritos, cada um registrado de uma forma diferente quando chega no ano de 1200 eles decidem colocar capítulos na Bíblia que não tinha depois em 1500, depois de Cristo, claro eles colocam os versículos para facilitar numa leitura pública, então você vê que vai sofrendo algumas alterações e a gente não pode desprezar essas informações, que você vai dizer, ah, mas isso aí não é inspirado por Deus, tudo bem mas são coisas que facilitam a nossa vida, que trazem um proveito, já parou para pensar como você iria ter conhecimento da palavra de Deus se alguém não tivesse traduzido para o seu idioma não é? então a gente depende do conhecimento técnico desse povo eles fazem um bom trabalho, às vezes erram, né? eu acho que nem todo mundo é mal intencionado, eu acho que se salva ali uns 50%, <risos> é brincadeira, eu creio um pouco mais, uns 85% por aí, mas às vezes eles não sabem exatamente como é a melhor tradução, e por causa dos seus pré-conceitos, ou conceitos previamente estabelecidos, teológicos, doutrinários, a ideia do que Deus faz e do que Deus não faz, o caráter de Deus, a índole né? as situações da vida ah, mas às vezes, sei lá Deus não quer curar, né? e a pessoa vai orar por insistir, mas não é da vontade de Deus aí fica aí a vergonha, então a pessoa tem aquela mentalidade, aí ela vai e faz a compilação do texto em português de acordo com o que ela acha que era o texto pretendido mas eu vou ler aqui um determinado parágrafo da apresentação da minha Bíblia, que é a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, edição de 1975, tá? É interessante a gente ler o que eles têm para falar sobre a obra que eles produziram. Eu sei que o mais importante é a palavra de Deus, o miolo, né? O recheio. Mas é curioso a gente ver o que, é que eles têm para falar sobre a tradução, sobre a parte técnica, sobre o que fizeram e não fizeram. Num parágrafo, eu acho que ninguém lê isso, né? Num parágrafo, eles dizem assim, olha é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia, o, o, os autores dessa Bíblia, tá? os editores que vender, venderam ela aqui no, no Brasil, né? publicaram no Brasil, tem ficha catalográfica, tem ISBN, né? tem toda essa questão aí técnica, direitos autorais, então eles apresentam a Bíblia e dizem, olha, toda tradução ou revisão da Bíblia, ainda que levada a termo por íntegros, ou seja, eles não são levianos, íntegros e são peritos bíblicos, íntegros peritos bíblicos, é sempre um trabalho humano. E vocês sabem, né? Como tal, sujeito a falhas. Por outro lado, no entanto, suscetível de melhoria. É interessante. interessante isso, né? Eles dizerem assim: ó, oh, gente, a gente deu o melhor, a gente trabalhou, seriedade, basta oração, só gente íntegra, dizimista, um pessoal perito, PHD, na língua original. Mas é tudo humano, né? É tudo humano. E pode ter umas falhazinhas aqui ou ali. <risos> que coisa interessante. Porque quando a gente sabe disso, a gente diz, opa, graças a Deus. Para não, não ficar pensando que a gente está ficando doido. Não, eles mesmos que nos deram a santa palavra de Deus em nosso idioma dizem, gente, olha, se vocês encontrarem alguma coisa que vocês descobriram que está meio fora do lugar, perdão. Não foi de propósito às vezes acontece, né, então eu acho que aqui João capítulo 9 é exatamente isso, eu vou ler essa mesma passagem na versão viva na Bíblia viva porque eu acho que é mais fácil de explicar o erro e como consertar a coisa quando eles perguntam a Jesus quem pecou ele aos pais para que nascesse cego e na versão viva, na Bíblia viva, versículo 3 diz assim, nenhuma coisa nem outra eu gosto disso, né, a forma da Bíblia viva, nenhuma coisa nem outra respondeu Jesus, vírgula mas para manifestar o poder de Deus, ponto ainda está com o mesmo sentido da revista atualizada que confunde a gente mas pela falta de palavras porque eles não colocaram aqui palavras que não estão no texto grego vai ser mais fácil da gente corrigir aí depois do ponto ele diz todos nós devemos cumprir depressa as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou tá, mas espera aí é, não existia ponto e vírgula no texto original isso foi colocado quando eles entenderam o sentido, ou pensaram que entenderam, e os colocaram para ajudar a transmitir a mensagem. Só que, e se ele entendeu errado e colocou o ponto onde não devia? Porque uma vírgula no lugar, onde não deveria estar, e um ponto ausente do canto onde deveria estar presente, complica tudo. Eu me lembro de uma história que diz que um senhor que era casado, a esposa morreu, ele ligou para uma funerária e disse, olha, a minha esposa morreu, eu queria pedir uma coroa de rosas. Eu queria que você escrevesse aí numa faixa assim, bem bonita. Amiga, na terra, né? Na terra, amiga, fiel companheira, amada e irmã em Cristo. Aí, do outro lado, se tiver espaço, no céu nos encontraremos. Aí, chegou lá a faixa. Na terra, amiga, querida, irmã, e no céu, se tiver espaço, nos encontraremos. <risos> Por porque só as vírgulas e as pontuações erradas, muda tudo vamos mudar esse ponto e essa vírgula aqui do versículo 3, só para a gente ver como a coisa fica diferente, versículo 3 na Bíblia viva senhor quem pecou, ele ou é os pais, aí Jesus responde nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus em vez de vírgula, coloca ponto Nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus. Ponto, acabou-se. Aí ele começa na mesma linha. Mas, para manifestar o poder de Deus, em vez de ponto, agora coloca vírgula. Mas, para manifestar o poder de Deus, todos nós devemos cumprir depressa as tarefas. Mudou tudo. Olha a Bíblia Reina Valera, que é uma Bíblia bem famosa em espanhol, que foi traduzida para o português, mas leva o mesmo nome, né? Reina Valera. No versículo 3, Jesus lhes respondeu não foi este quem pecou, nem seus pais, agora tem vírgula, mas coloca o ponto, não foi ele que pecou, nem seus pais, ponto, e aí na mesma linha, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, aí tem um ponto, aí você coloca vírgula, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, vírgula, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, em outras palavras, não, esse caso não é uma questão de pecado ou consequência de pecado, mas para que as obras de Deus se manifestem a gente tem que fazer por onde muito interessante que Jesus tenha tratado a coisa dessa forma só que eruditos PHDs, estudiosos lexicógrafos às vezes, às vezes colocam um obstáculo enorme no nosso caminho que faz com que a gente tenha certeza do contrário do que Deus quer por causa de uma questão, por exemplo, como essa, uma versão da Bíblia, uma pregação, e sabe, sei lá, né? E para concluir, eu queria falar do texto de Paulo, tá? Rapidinho, Flávio me deu duas horas e meia, mas não vou usar tudo isso, claro, isso é um absurdo. Mas em 2 Coríntios, capítulo 12, vocês sabem a história, né? Vou ler desde o versículo 2. Eu conheço um homem em Cristo, Paulo está falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, é Deus que sabe, mas eu sei que está o homem. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus que sabe. Foi arrebatada ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, indizíveis, que não dá para falar, não tem como. Aí diz, as quais nem sequer é permitido por lei que o homem toque nesse assunto enquanto estiver na terra. É ilícito referir, não dá, não pode. Aí quando chega no versículo 7, ele diz e para que eu não me né? <risos> com, a, com a grandeza das revelações, foi-me posto, glória, foi-me posto, um, um manto terra, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não, me exalte. Qual é o sentido pretendido aqui pelos editores, mais uma vez? É dizer que Paulo estava tendo revelação demais, né? Tinha que dar uma equilibrada ali no negócio. Então, assim, sei lá, de repente é muita revelação. Pode causar uma sobeba, né? Ele fica em mesmado, sei lá, o espírito sobe para a cabeça. Vamos colocar uma, sei lá, três, tá bom? Três, doença? Alguma coisa nesse sentido? Isso é Deus decidindo com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. Né? Sei lá, coloca lá uma praga qualquer, um furúnculo nas costas e. Não sei. É, o espinho na carne, já, já vou dizer por que eu falei furúnculo nas costas. Uma doença nos olha aí, um, sei lá, alguma, vamos botar umas três mazelas aí para ele ficar bem quietinho. Essa é a interpretação comum, é ou não é? Essa é a interpretação comum. Pois é. Mas, você vai ver que não tem absolutamente nada a ver com isso. E tem pelo menos seis pontos que a gente precisa esmiuçar para entender como está tudo errado. Essa interpretação está errada. Primeiro, essas expressões que aparecem no começo do versículo e no final do versículo. Me soberbeces, e depois no final ele diz, não me exalte. É a mesma palavra grega, tá gente? Hiperairomai, é a mesma palavra. Depois você pega lá aquele negócio eletrônico que você tem, aperta lá para ver a palavra e você vai ver. As duas. Ah, mas por que que é isso aqui? É uma questão estilística tradutor, diz, não, vou repetir a palavra, não, não fica legal, eu vou mudar um pouquinho, mas vai ter o mesmo sentido, mas é a mesma palavra, tá, a primeira coisa que a gente vai ter que entender, o que essa palavra significa, como ela é usada, quais os exemplos, depois a gente vai falar um pouquinho, rapidinho sobre o espinho na carne, né, o espinho na carne, e aí ele diz, foi-me posto, por quem? Foi Deus? Foi o diabo? Ou foi o diabo porque Deus mandou? Quem, pois? Aí ele depois fala de um mensageiro de Satanás, né? E ele diz que o objetivo era esbofetear. Tá? Essas seis coisinhas aí são as bases do entendimento desse texto. Não é tão complicado como parece. Na verdade, Paulo está falando aqui sobre um incômodo, a expressão espinho na carne, claro que era figurativa. Vocês acham que ele estava falando sobre uma farpa de pau que tinha entrado para nunca mais sair? Hein? Um espinho na carne, olha aqui, igreja, passa aqui, igreja. Vem aqui. Não, não era literal. Um espinho na carne, não. Ele está falando sobre um incômodo. É uma expressão, é uma figura de linguagem. Ele está representando a coisa. Para a gente, nós falaríamos uma pedra no sapato. Coisa chata, né? um incômodo, uma pedra no sapato. É disso que ele está falando se você for olhar, nós temos inclusive textos no Antigo Testamento, como números 33, 55, Josué 23, 13, que registram coisas semelhantes, falando sobre estes incômodos, pela presença de inimigos na terra de Canaã, porque Deus pediu para que o povo de Deus expulsassem eles da terra, mas como não expulsaram, Deus garantiu que eles seriam como espinho, nas suas carnes, né, deixa eu mostrar para vocês... Versículo 55 de números 33, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar servosão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitareis, eu vou citar algumas versões para vocês verem as possibilidades de tradução para o mesmo texto, na nova versão transformadora diz assim, farpas em seus olhos e espinhos nas suas costas, na Almeida 21 diz, farpas nos olhos e espinhos nas costelas. Na tradução do Novo Mundo, do pessoal lá da Torre de Vigia, diz assim, ciscos nos seus olhos e espinhos na sua carne. E na versão O Livro, que é uma paráfrase da Bíblia, né? ela traz o português na forma interpretativa, na sua forma mais poética possível, embora tenhamos outras Bíblias como a NVI, que também é interpretativa, mas... Quem não conhece o livro, é uma paráfrase. É né? como uma grande poesia, do começo ao fim. É bem interessante. Nessa versão, está assim. Os que lá ficarem, vos farão arder os olhos, servos, servosão como espinhos na carne. Ou seja, ele está usando uma expressão idiomática para falar sobre o incômodo da presença dos inimigos que não foram expulsos. É um incômodo constante. Né? É um espinho na carne. Em Josué 23... 13 é basicamente a mesma coisa, ele diz que eles se tornarão, eu estou lendo aqui na NVI, se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas, espinhos em seus olhos, um incômodo, tá? então ele não está falando sobre algo físico, né? uma doença, um furúnculo nas costas, uma doença nos olhos, não, é uma expressão figurativa, que representa alguma coisa, mas só que o próprio Paulo explica, ele não deixa a gente no escuro, ele diz, foi-me posto um espinho na carne, aí vem o que a gente chamaria no português de aposto, né? o aposto é aquela explicação entre vírgulas, né? Joaquim, o valentão da rua, gritou da esquina, o aposto está ali entre vírgulas para explicar quem é o quê, então ele diz, foi-me posto um espinho na carne, Vírgula. mensageiro de Satanás, para me esbofetear, então o que é o espinho na carne? Da onde vem esse incômodo? Do mensageiro de Satanás. A palavra traduzida por mensageiro aí é ângelos, do grego. Anjo, né? Como a gente traduziria. Essa palavra aparece na Bíblia toda 188 vezes, 181 vezes é traduzida como anjo, sete vezes como mensageiro. Mas é muito mais provável que aqui ele esteja falando não de um porta-voz de Satanás, uma mensagem mas ele deve estar falando de um anjo comissionado com um fim isso já responde duas coisas, primeiro, o espinho na carne na verdade é uma expressão é, figurativa para se referir a um anjo, então ele está falando de um inimigo espiritual, assim como os israelitas tinham os inimigos físicos que os incomodavam Paulo está falando de um inimigo espiritual que o trazia desconforto um espinho na carne, uma pedra no seu sapato é um anjo de satanás se é de satanás, quem é que manda nele? O diabo. Foi-me posto um espinho na carne. O anjo do diabo. Quem pôs? Satanás pôs. Claro que foi Satanás quem determinou isso. Aí você começa a ficar pensativo. Espera aí, peraí. aí, aí. Satanás mandou um demônio para Paulo ser mais humilde. Né? Gera confusão. O problema é a tradução da palavra hiperairomai. Eu disse para vocês que no começo do versículo e no final do versículo a mesma palavra aparece duas vezes. No começo é traduzida como não me ensoberbecesse e no final é para que eu não me exalte. Mas não é esse o significado pretendido. Eu acredito que houve uma interpretação equivocada aqui. Porque essa palavra pode sim ser traduzida dessa forma no contexto certo, mas mais uma vez eu acredito que eles com o conhecimento previamente estabelecido com as ideias né, sobre a atitude de Deus, a índole de Deus o caráter de Deus, as ações de Deus esse povo igual os escribas da história lá com os discípulos pegar esse texto, essa situação para explicar o que eles acreditam que eles acham que é isso que Paulo está querendo falar aqui mas não é, essa palavra hiperaromai hiper é uma palavra formada por duas palavras gregas, inclusive essa palavra hiper, a gente fala hiper né? sem o hiper mas ela está muito comum, em nosso português a gente usa ela direto. Hipertrofia, hiperbole, né? hipersensível, hiperplasia, hiperbom preço. <risos> não sei por que vocês riram, só na hora do hiperbom preço, mas tudo bem. Mas é a palavra grega, tá? É essa palavra que está aí, aroma", ela é formada por ela. Só que essa palavra, ela não tem uma denotação negativa. Ela não tem. Às vezes, no contexto, pode ser. Mas ela, por si só, ela não é uma coisa negativa, entendeu? Não é. Como roubar, né? Ainda roubar pode ser colocado no contexto bom, né? Vou roubar a sua angústia e te dar paz, sei lá. Mas ela não tem uma denotação negativa. Ela pode significar acima, sobre, ainda pode ser também erguer e levantar. De fato, eu quero mostrar para vocês dois textos onde a palavra hiperairomai aparece na bíblia grega do antigo testamento vocês sabem que o antigo testamento foi escrito em hebraico pequenas porções em aramaico mas no ano 300 aproximadamente antes de Cristo, o império grego de Alexandre o Grande tinha se espalhado pela terra o grego era a língua comum falada por todos tanto é que o novo testamento escrito por judeus foi escrito em grego que era a língua que predominava então 70 judeus fizeram uma tradução da bíblia da época, que era o que nós chamamos de antigo testamento, para o grego para a língua falada do mundo de então essa versão foi batizada de Septuaginta ou Septuaginta, por causa dos 70 homens que fizeram aquele trabalho, é o nome dela. Ela é grafada com letras, algarismos romanos, é um L, um X e um X, né? 50, 10, 10, 70. Então ela é chamada de Septuaginta ou Septuaginta, tá? Essa versão grega do Antigo Testamento traz essas palavras os judeus, 70 judeus que fizeram a tradução quando chegaram em um determinado texto eles disseram, olha a melhor tradução para isso aqui é a palavra hiperairomai ela aparece em provérbios 31 e 29 e aparece em segunda crônicas 32 23 em provérbios 31 diz assim, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobre puxas em segunda crônicas, muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá de modo que depois disto ele foi hiperairomai ele foi enaltecido à vista de todas as nações, é negativo? tem alguma denotação negativa aqui? não se eles tivessem tido assim um um pingo de juízo né, na hora de fazer a tradução de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, pensando, será? Será que pode aqui ser o sentido positivo que a palavra também tem, dependendo do contexto? Porque eles não conseguiram lidar com o quebra-cabeça. Eles acharam que não, não tinha outra lógica a não ser essa. Mas olha como é que fica. Porque a tradução, a ideia, né, que é transmitida na tradução que a gente conhece, diz assim, não, Paulo ele tinha tantas revelações que Deus preocupado com ele enviou o anjo de Satanás para deixar ele doente com o objetivo de manter ele humilde através disso. É assim, é esse o sentido pretendido nas versões que a gente usa. Mas, na verdade, se nós tivéssemos esse conhecimento, nós poderíamos fazer a seguinte versão. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, essa é a compreensão certa, segundo o meu entendimento. Para que eu não me sobressaísse em meus trabalhos, se sobrepujar, se destacar, para que eu não me sobressaísse em minhas atividades de pregador do evangelho, em meus trabalhos, com as grandes revelações que Deus me deu, Satanás enviou um emissário para tentar me deter, uma pedra no meu sapato, um espinho na minha carne, uma mala sem alça, cujo objetivo, cujo objetivo é impedir que eu me sobressaia, faz todo sentido gente faz todo sentido não é? agora, imagina quantas pessoas já não se basearam nessa interpretação errada, não somente por causa das versões bíblicas que nós temos, mas porque muitos dos nossos pregadores prediletos nos convenceram de que era essa a palavra de Deus para que nós nos submetêssemos àquela desgraça que Deus colocou sobre nós, para a sua glória se der tempo, né? Se não morrer antes Aí o povo diz assim, não, mas Paulo era doente, viu, Natan? Paulo era doente. Aí se você pergunta para ela onde é que está escrito, os que são mais sabidos vão dizer assim, Galatas capítulo 4, versículo 13. Porque lá está escrito, vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como o anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O pessoal está vendo aí? Bom, a minha versão colocou dessa forma, outras versões dizem fraqueza na carne. Há versões e versões, porque a palavra que aqui é traduzida por enfermidade, pode ser fraqueza também. De fato, ela vai aparecer, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, quando ele diz, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. É a palavra, a mesma palavrinha, a nossa fraqueza. Outro texto, Hebreus 11, 34, quando ele diz, homens do passado extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, é a mesma palavrinha. É essa mesma palavrinha que foi traduzida por enfermidade aqui. Agora, outra coisa interessante, é que essa palavra, claro, dependendo do contexto, ela pode significar fraqueza física, pode significar fraqueza moral, fraqueza espiritual, ou uma enfermidade física. Só o contexto é que vai explicar. Bom, Paulo disse que a primeira vez que ele pregou o Evangelho às igrejas da Galácia foi por causa de uma enfermidade física. Na minha versão não diz foi com uma enfermidade física, ele diz foi por causa de uma enfermidade física. Eu sei que tem versões em português que dizem com uma enfermidade em vez de dizer por uma enfermidade. Mas pelo texto que registra a primeira vez que Paulo foi à Galácia, a primeira vez que Paulo foi à Galácia nós temos o registro de que uma coisa aconteceu, o que faz a gente entender que provavelmente, pelo registro do que Paulo está falando, a tradução correta seria, vos preguei por causa, e não simplesmente com, mas por causa, motivado, usando isso, o registro está em Atos capítulo 14, do versículo 19 ao 22, sobrevieram judeus de Antioquia, de Icônio, instigaram as multidões, apedrejando Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, porque acreditavam que ele estava morto dando-o por morto, disse agora vamos desovar né? jogou no muturo, joga para fora é os inimigos de Paulo que disseram matamos, não foi ninguém que chegou assim, gente para, para, pelo amor de Deus calma, calma, não, os inimigos apedrejaram, apedrejaram, e disseram morreu, morreu, aí pegaram ele e jogaram para fora da cidade, os inimigos apedrejaram, eu quero lembrar que não eram pedrinhas que se seguravam com dois dedos não, era pedra para matar, tá? é pedra mesmo assim, para matar eram profissionais nesse negócio de apedrejamento, todo dia, cinco da tarde, tinha lá um, um evento turístico, apedrejamento, Sabia sabiam matar gente com pedra, rodeando-o, porém, diz o versículo 20, ou seja, mataram, porém, os discípulos, rodearam ele, muito provavelmente, foram orar por Paulo, é o que está implícito aqui nessas palavras, a Bíblia diz que, ele se levantou, <risos> Glória. algumas pessoas acreditam que inclusive nesse momento foi quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, teve aquelas revelações, acham que ele teria morrido aqui, nem, nem Paulo sabe, eu não sei se eu fui no corpo, fora do corpo, isso é Deus que sabe, mas sei que esse homem se foi no corpo, fora do corpo, eu não sei, é Deus que sabe, mas alguns acreditam que foi nesse momento que ele foi, né? aí diz assim, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, uma das cidades da galáxia, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, fez muitos discípulos, voltou para Listra, voltou para Icônio, voltou para Antioquia da Psídia, não a Antioquia na qual ele tinha sua base ministerial, mas aqui é outra Antioquia, o que eu quero mostrar é que as cidades da Galáxia mencionadas aqui, vão formar as igrejas da Galáxia, para as quais ele vai escrever a carta de Gálatas. e aqui você vê Paulo voltando ali, passando a região, depois do apedrejamento, Aí o versículo 22 diz, fortalecendo a alma dos discípulos, animando-os a perseverar firmes na fé e mostrando, ele tinha alguma coisa para mostrar, as marcas no seu corpo, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Ou seja, sim, ele usou uma situação, uma condição física no seu corpo, se a gente pode chamar de enfermidade, eu não sei Mas eu não imagino que não estaria tão longe disso Afinal de contas, se era um apedrejamento que causou a sua morte Ele pode ter ficado com muita cicatriz Muita casca de ferida, talvez até pus Não sei se ficou febril, não, não sei Mas com certeza não era um negócio legal né? Era uma debilidade Mas eu acho que às vezes a gente é induzido ao erro Por causa da forma que o povo pensa Os tradutores, os pregadores A forma que eles tratam sobre o assunto mas eles não mostram a verdade dos fatos, ou seja, Paulo pregou na Galáxia, pela primeira vez que esteve lá, usando isso para mostrar, vocês estão vendo aí? É para ficar firme. Eu gosto de fazer uma junção de Gálatas 4, 13 14, com duas versões diferentes, o 13, eu vou usar a versão CNBB, que é a, a versão dos bispos do Brasil, né? acho que é o, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e NBV é a nova Bíblia viva vai ser o versículo 14, vou juntar esses dois versículos de duas versões diferentes, olha como fica interessante, ele diz bem sabeis, isso é Gálatas 4, 13, 14 aquela passagem que algumas versões dizem enfermidade na carne, que o pessoal diz que usam para dizer que Paulo era doente ele diz assim: bem sabeis que foi uma debilidade física, claro né? dá para entender pelo apedrejamento que ele experimentou, foi uma debilidade física que me deu a ocasião de vos anunciar o Evangelho a primeira vez, no entanto Ainda que minha condição física lhes fosse uma provação, vocês não me rejeitaram, nem me mandaram embora. Amém, gente? É isso aí, tá? É isso aí. Agora, para concluir, eu vou finalizar mostrando Mateus capítulo 9, do versículo 2 ao 8. É aquela passagem que fala de um paralítico que é descido pelo eirado na casa de Pedro ele está pregando, né? vocês lembram da história, eu vou apenas pinçar umas frases de alguns versículos aqui, para a gente fechar tudo o que a gente ouviu. Diz que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé, que a fé é uma coisa que dá para ver. Né? Tem gente que pensa que a fé é invisível, mas a Bíblia não diz que a fé é invisível, a fé é visível. O que é invisível são os fatos nos quais nós temos convicções. A fé é a certeza de fatos que não se veem e de coisas, a convicção de coisas que se esperam, mas é, é, não é a fé que é invisível aí ele diz Jesus disse ao paralítico, quando ele viu a fé tenha bom ânimo meu filho olha que coisa linda, olha a abordagem de Jesus, né? ele diz meu filho se anime, os teus pecados estão perdoados Aleluia. bom, ele poderia o paralítico poderia pensar, não eu sei porque eu estou assim, eu mereço mereço, Deus escreve certo por linha de torta, dá o frio conforme o cobertor se eu, se eu fosse uma pessoa boa eu não estava nessa desgraça não certeza que eu mereço muito sei lá o que, é que eu podia fazer se eu tivesse minhas duas pernas graças a Deus Às vezes a pessoa pensa assim, é culpa minha foi um pecado que eu cometi, então ela não acredita que Deus se importa com ela, se interessa por ela aí vem um pregador predileto dela usa o espinho na carne de Paulo usa João capítulo 9 e diz assim receba <risos> então Jesus faz o que? Jesus faz a abordagem mais compassiva que a gente poderia imaginar. Ele diz assim, porque Jesus a, a, ele associa a doença dele com os pecados. Jesus associa. Nós sabemos que há uma associação, nem toda doença é consequência de pecado, mas às vezes o pecado traz as doenças. Jesus curou um homem, naquele tanque de Betesa, no versículo 14 do capítulo 5, quando ele encontrou ele curado, ele disse, não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Então, tem uma ligação, né? Aí Jesus disse assim, teus pecados estão perdoados. Ele nem perguntou, você se arrepende? Se ajoelhe? Ele disse, você pecou, não pegou Não, ele disse assim, como o homem foi até Jesus com fé, esperando receber alguma coisa, Jesus viu a fé e disse, filho, te anima, teus pecados estão perdoados mas os escribas os PHD em divindade os diabologistas da terra santa tava lá alguns escribas diziam consigo mesmo não falaram, dessa vez eles não falaram eles pensaram, estou bem aqui no meu cantinho ele não vai ver nunca ele não vai saber de nada do que eu estou pensando disseram consigo mesmo blasfêmia Blasfêmia? Por quê? Espera aí, deixa eu ver aqui no manual. Não, só Deus é que pode perdoar pecado. Que conversa é essa? Isso é blasfêmia! Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, porque ele sabia qual era o seminário teológico que eles tinham frequentado. Ele disse, Por que cogitais o mal em vosso coração? Jesus disse, Filho, tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Aí eles dizem que a ação benéfica de Jesus era uma coisa má. Por que cogitais o mal em vosso coração? Jesus diz, qual é mais fácil? Eu gosto da versão, eu gosto de Marcos 2,9 desse texto, porque lá diz assim: qual é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda. Então Jesus faz a pergunta o que é mais fácil dizer para o paralítico? Vocês sabem, gente, o que é mais fácil? Hein? Olha aqui para mim, não se faz de beijo, não. O que é mais fácil? Não é mais fácil dizer para o paralítico. Se levanta, anda, pula. Não é fácil. Não é fácil. Jesus disse, é mais fácil eu dizer, Deus não está contra você, não importa o que você tenha feito na sua vida, pode se animar, tira o desânimo, né? É, como é que diz aquele hino? É, levanta a poeira, dá a volta por cima. Jesus anima ele. né, Jesus anima, filho, tem bom ânimo. Teus pecados que estão perto. Jesus está buscando a forma mais fácil a forma mais fácil é para o homem receber a cura. Aí vem os. PHD em divindade sim Aí Jesus, gente, eu só estou tentando ajudar o homem dá licença o que é mais fácil, eu vou eu dizer toma o teu leito e anda pula, saltita, ó paralítico ou eu mostrar para ele que ele não precisa, que Deus o perdoou que ele pode se levantar, já que ele está crendo pode receber ou seja, a resposta está implícita na pergunta é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados filho, tem bom ânimo do que mandar o homem se levantar, ele sendo paralítico aí Jesus diz assim mas o negócio é o seguinte para que saibais que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecado ele então disse ao paralítico, vou fazer o mais difícil <risos> levanta, toma o teu leito vai para tua casa o homem se levantou e partiu para casa. Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. Porque entenderam bem, quando Jesus falou filho do homem, ele falava sobre si como homem. Porque ele é a representação do ser humano normal. Que nós nunca deveríamos ter deixado de ser. Então Jesus fala da sua autoridade como representante de uma nova raça humana, recriada. Deus dera tal autoridade aos homens. Naquela época, Jesus perdoando, o povo dizia que era blasfêmia. Hoje, se eu for orar para alguém e dizer, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu sabia que essa igreja era do diabo. É assim que o povo faz. Porque, exatamente, porque não se lembram que o próprio Senhor Jesus diz. De quem perdoar seus pecados serão perdoados, de quem retiver serão retidos. Ou seja, é uma incumbência, é uma comissão dera tal autoridade aos homens. Agora, qual é a moral da história? Gente, Deus sempre procura a forma mais fácil de abençoar a gente. Esses livros que vocês estão lendo, <risos> assim diz o Senhor, <risos> só complica a vida da gente. É por isso que eu digo, você sabe que tem umas coisas ruins no livro? Você sabe que não é da linha certa? É um negócio meio misturado, Está né, meio cru Pega nisso não Depois, você vai ficar com um problema a Mais para ter que resolver Para você alcançar a bênção que te foi prometida Não tem a resposta? Coloca numa gavetinha de azeite Fica paciente, persevera na palavra Um dia você vai conhecer a verdade E esse conhecimento vai te libertar Deus é bom E Ele sempre busca A forma mais fácil de te abençoar Amém? Muito obrigado pelo carinho, gente. Deus abençoe vocês. Eu tenho livros, tá? Publicados, eles estão ali, caso alguém tenha interesse. É só procurar e abençoar a sua vida. Beijo no coração. Fica com Deus. Amém. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho.